0: «Дилетант» — простой подкаст о сложном искусстве.
1: Привет, дорогие слушатели. Продолжая следовать культуру, я задумался над довольно сложным и актуальным в наши дни вопросом. Финансовой стороне. Признаться, вопрос денег — это последнее, что меня будет интересовать в мире искусства. Однако ситуация, когда музеям приходится как-то держаться на плаву во время пандемий, кризисов и войн происходит на наших глазах и непонятно как и за счет чего у них это получается. А у кого-то не получается. В свое время, получая образование, мне привили стереотип, что культурное учреждение – это духовно богатое место и одновременно материально нищее. Заработная плата у сотрудников театров, музеев, художественных центров низкие. Все потому, что эти учреждения живут за счет небольших бюджетов, уделяемых государством. Самостоятельно музеи деньги зарабатывают с трудом, если речь идет не об о Третьяковской галереи или Пушкинском музее, например. Даже когда я стал работать в музеях, меня продолжали подпитывать стереотипами о скудных интересах бизнеса в культурной сфере. Бизнесу проще вкладываться в современные технологии или в беспроигрышный вариант недвижимость, чем в эти ваши картины и скульптуры. Возможно, я бы и продолжал жить с этой мыслью, если бы не смена деятельности, после которой я оказался в самом центре восточноевропейского маркетинга. Скоро вот уже 10 лет, как я помогаю крупным брендам решать поставленные задачи в совершенно разных сферах. А маркетинг – это постоянный поиск чего-то нового, интересных людей, свежих инструментов, новых площадок. Этот бесценный опыт, который я приобрел, работая с крупнейшими игроками на восточноевропейском и российских рынках, помог мне взглянуть на ситуацию с культурой совершенно по-новому. В новом выпуске «Дилетанты» я хочу поделиться с вами выводами, которые сформировались у меня за годы работы на обеих фронтах – культуры и бизнеса. В этом выпуске я расскажу вам, как бизнес успешно сотрудничает с музеями, как меняются сами музеи и становятся конкурентными для бизнеса, как даже стартапы устремляются в музеи. Пожалуй, начнем. Каждый раз, приезжая из большого города в свою северную провинцию, я первым делом ставлю чайник, иду в кладовку и беру чай солнечный. В очередное возвращение я чувствовал себя немного простывшим, поэтому решил добавить больше сушеных ягод, калины, брусники и рябины. Этот витаминный сбор я пью уже второй день и самочувствие улучшается с каждой чашкой. Пока чай греет тело, воспоминания греют душу. Мне вспоминаются последние дни лета, особенно важные для чая солнечный, когда листья, травы, ягоды собирают еще теплые лучи солнца, синтезируя их микроэлементы и витамины. Летом из окна на втором этаже у меня открывается вид на лук, уходящий за горизонт, над которым нагорает шикарный закат. Сейчас оттуда видны черные тучи, несущие очередной снегопад, но чашка чая солнечного напоминает мне, что совсем скоро придет весна и взойдут новые побеги сбора 2022 года. Мне кажется, чай это и есть машина времени, способная переносить человека то в прошлое, то в будущее. Главное, чтобы хватило запасов сырья вернуться в настоящее. Художники, музыканты, режиссеры постоянно взаимодействовали с брендами и творили для них. Скотт Фидджеральд, один из представителей потерянного поколения в литературе, известный по роману Великий Гэтсби, работал в рекламном агентстве, где придумывал слоганы для брендов. Харуки Мураками до полноценной писательской карьеры работал на японскую компанию, занимающуюся продажей одежды. Для нее он писал полноценную брендовую прозу. Французский постимпрессионист импрессионист Андрей де Тулус Латрек рисовал афиши для Кабаремо Лен Руш, которая была настоящим брендом своего времени. Если начать копать глубь веков и смотреть на появление первых продуктовых брендов, то и там окажется, что частные предприниматели постоянно взаимодействовали с мастерами живописи и слова для поддержки своего дела. А вот взаимодействие бизнеса и музеев, галереев, театров, концертных залов всегда ограничивалось меценатством. Исторически сложилось, что меценаты всегда были, есть и будут не только успешными предпринимателями, но еще и культурными инвесторами. Они тонко понимают и всегда чувствуют, что культура, искусство и экономика, политика неразрывно связаны между собой. Первые документально зафиксированные сведения о меценатстве достигают первого века до нашей эры. Они связаны с римским государственным деятелем, с подвижником императора Октавиана Августа Патрицием Гаем Меценатом. Гай Меценат занимался активной поддержкой развития литературы, помогая талантливым поэтам, из числа которых был Вергилий и Горацией. Имя мецената, как поклонника изящных искусств и покровителя поэтов, стало общим, а поэтому и связывается с деятельностью, направленной на поддержку науки, культуры и искусства. Я сделал интересное наблюдение, вообще меценатство – это безвозмездная благотворительность, направленная на развитие науки, культуры и искусства, начиная с римских времен Это слово означало попечение науки и искусства со стороны государства и частных лиц. Но за временем толкования понятия авторы исключили государство из числа меценатов. То есть в современном понимании понятие меценатства означает содействие со стороны негосударственных институтов и частных лиц, как альтернативы государственному содержанию. Это значит, что в традиционном понимании гуманистически возвышенная деятельность не предусматривает материальной заинтересованности и может внепланово вознаграждаться обществом, славой, и престижем. Однако, будем честны, идеи старого мира не работают в современном. Даже понятия добра и зла, прекрасного и безобразного, меняются с течением времени. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ситуация, когда бизнес помогал развитию культурным учреждениям, только лишь давая деньги, безнадежно устарела. Разумеется, у музеев и галереев остались попетические советы, клубы друзей. Банки и автомобильные бренды продолжают поддерживать открытие выставок, размещая свои логотипы на афишах, однако в современных условиях этого мало. Чтобы добиться нужных результатов, нужна синергия обеих сторон, партнерство. Для начала разберемся, зачем брендам это в принципе необходимо. Несколько лет назад, когда я работал в Национальном художественном музее, бренды неохотно шли в культуру. Времена были еще так кризисные, сытные, Но с деньгами никто особо не хотел расставаться. Единственное, кто часто крутился около культуры – алкогольные и табачные бренды. Например, генеральным спонсором моей галереи была и остается британская транснациональная компания British American Tobacco. Это производитель сигарет. Государство многих стран ограничивает рекламу табачной алкогольной продукции, отчего такие бренды любыми способами пытаются взаимодействовать с публикой например, размещая материнские логотипы под названиями картин, реставрацию которых они спонсировали. Алкогольный бренд Абсолют недавно провел выставку работ в сотрудничестве со шведской галереей Sprit Museum, на которой выставлялись работы современных художников на алкогольную тематику. Единственное, что объединяет экспонаты, это та самая бутылка шведской водки, которая которой в обязательном порядке присутствуют произведениях. Будем откровенны, посетители музеев, театров, концертных залов Это образованная публика, к ней тянется подавляющее большинство брендов. С такой аудиторией очень сложно взаимодействовать, обычные креативы здесь не работают, шутки и мемчики, ролики со звездами сериалов тоже. Культура открывает доступ к прослойке людей с хорошим образованием и высокими запросами. В одном из выпусков первого сезона я рассказал о том, что в Японии очень много галерей и музеев, филармоний и концертных залов, построенных на деньги богатых бизнесменов. Это еще одна из причин, почему бизнесу есть смысл взаимодействовать с культурой. Любая такая деятельность засчитывается государством в дальнейшем поощряется налоговыми послаблениями. Проще говоря, культурные инвестиции уменьшают налоги для бизнеса. Иногда для компании взаимодействие с культурой – это единственный антикризисный метод. Допустить ошибку в маркетинге очень просто, а вот вернуть репутацию редко получается. Культура – спасательный круг, благодаря которому это можно сделать. В последние годы развивается настоящий тренд на благоприятную атмосферу внутри трудовых коллективов. Бизнес понимает, что если сотрудник доволен и чувствует себя хорошо, то это положительно влияет на его производительность. Компании пошли дальше и инвестируют в культурный бэкграунд сотрудников. Они зарабатывают вместе с музеями и галереями, персональные экскурсии, серии лекций и онлайн-курсы. Это и многое другое поводы для взаимодействия бизнеса и культуры. Как вы теперь понимаете, не все вертится вокруг денег. Мы рассматриваем бизнес и культуру как равноправных участников процесса. В чем тогда польза для музеев от взаимодействия с брендами? Как я уже сказал ранее, обычное вливание денег – устаревшая модель. Конечно, в музеях, галереях давно появились арт-менеджеры, топ-менеджеры, кураторы, которые знают, как и куда грамотно вкладывать финансы для максимальной отдачи. Но в наши дни деньги не играют ключевую роль. Главное – широкая осведомленность и большой круг друзей. Сегодня время возможностей, но это абстрактная метафора. На самом деле воспользоваться этими возможностями можно только обладая широким кругом знаний и большим количеством друзей. Современный музей отличается от музея середины 20 века. Появились новые технологии, потребности зрителя, которые самостоятельно не удовлетворишь. Здесь и приходят на помощь друзья, партнеры со знаниями, желанием глубокому сотрудничеству, а не просто заработку денег. Бизнес, обладая огромным пластом знаний и технологий, с которыми культура знакомится позже всех. Простейший пример – расширенная реальность. Своими силами ни один музей мира не сможет создать интерактивный контент для виртуальной или дополненной реальности. Но обладая друзьями в этих сферах, можно внедрять в работу AR-технологии, расширяя возможность музейных пространств. Стоит отметить, что сама разработка VR и AR стоит больших денег, которыми не всегда обладает культура. Здесь и приходят на помощь друзья, о которых я говорил ранее, готовые помочь на различных партнерских условиях без денежных вложений. Любой коммерчески успешный бизнес – это большая аудитория, в которой нуждаются культурные объекты. Взаимодействие с брендами дает музеям доступ к новой аудитории и выделяет трафик. Многие заведения имеют сезонность. Например, театральный сезон начинается осенью, а летом – затишье. Благодаря брендам можно создавать летние мероприятия, привлекающие зрителей – в свое время я работал в одном из замковых комплексов Восточной Европы, в котором мы проводили летние вечера вместе с театром, оперой и балеты. Все это происходило в сотрудничестве с коммерческим банком. Таким образом, и замок, и театр получали трафик в период своей низкой активности. Бизнес может помогать решать не только технологические вопросы, но и юридические, логистические решения. Я помню, как мы хотели провести выставку совместно с Нью-Йоркским музеем Метрополитен, в запасниках которого были найдены исторические доспехи и оружие радивилов, богатейшего рода в Великом княжестве Литовском. Однако привести их в замок на выставку не получилось по ряду причин, включая юридическую и логистическую. Тогда нам очень не хватило компетентных специалистов в этих областях. Лет 10 назад в странах СНГ началась активная цифровка музейных коллекций. Для таких целей требуются высокочувствительные сканеры и специальная фототехника с обученными людьми. Мне же приходилось заниматься этим самостоятельно ввиду отсутствия профессионалов в этой области. Я ставил стремянку перед большими полотнами родовых портретов Радзивиллов и пытался сделать подобие цифровой копии. Конечно, это смешно вспоминать, как и смешно то, что 10 лет назад все фотографы снимали только свадьбы и детские утренники. Сегодня бизнес может выделять техников по обработке подобных запросов для оцифровки копий картин, экскурсий и архивов. Современные сканеры позволяют оцифровать скульптуру сразу в 3D, создавая интерактивный контент. Если посмотреть на современный музей шире, то можно сказать, что и он сегодня стал брендом. Каждое культурное учреждение обладает рядом характеристик, свойственных бренду – логотипом, слоганом, сайтом – услугами, за которыми обращаются потребители и так далее. А как и любому бренду, ему необходима помощь специалистов извне, потому что самостоятельно содержать штат профессионалов не всегда целесообразно. Культура может выжить без бизнеса, как и бизнес без культуры, но если и те, и другие хотят выйти на новый уровень, лучше объединиться. Теперь пару примеров удачного сотрудничества бизнеса и культурных объектов. Одним из самых дружелюбных и активных музеев мира, постоянно проводящим коллаборации, МОМА – Нью-Йоркский музей современного искусства. У них каждый год проходят крупные проекты с крупными брендами. Наиболее тесная дружба музея с японским брендом Uniqlo. Бренд берет за основу для лимитированных коллекций одежды, картины, скульптуры и даже видеоарт. В 2018 году музей Ван Гога в Амстердаме с брендом Бенс выпустили лимитированную серию кроссовок, используя элементы полотен Ван Гога. В 2015 году американский музей естественной истории в Нью-Йорке объединился с онлайн ритейлом Etsy, работающим с ремесленниками, чтобы предоставить коллекцию, посвященную музейным предметам. Была создана потрясающая коллекция предметов, которая продавалась на сайте Etsy. Это отличный пример того, что музеи не всегда стремятся к сотрудничеству с крупными домами моды. Airbnb и Лувр сделали великолепную коллаборацию, предоставив победителям конкурса возможность провести ночь в музее без туристов остановившись в небольшой стеклянной комнате, напоминающей пирамиду перед Лувром. Конкурс позволил Airbnb найти множество новых клиентов, а Лувру распространить изображение своего великолепного музея и коллекции искусства во всех уголках интернета. Зоопарк Линкольна в Чикаго объединились с пивоварней Drew Hope и выпустили пиво, чтобы собрать деньги на сохранение порториканского попугая, исчезающего вида Среда обитания которого была опустошена ураганом Марии. Сделав ресерч, я нашел информацию, что популяция попугая существует до сих пор и даже увеличивается. Сегодня в гостях у меня Павел Совушкин, специалист по XR реальности, участник команды WoW Lab, занимающийся дизайном опыта в виртуальной и дополненной реальности. Паша поможет мне раскрыть тему взаимодействия бизнеса и культуры. Он и его команда делали и продолжают делать проекты, помогающие культуре доносить идеи до зрителя при помощи современных технологий. Паша, приветствую тебя в новом эпизоде подкаста «Дилетант». Мы с тобой уже рассуждали на тему нейроэстетики в искусстве, и хочу заметить, тот эпизод стал самым прослушиваемым в первом сезоне. Сегодня я бы хотел поговорить с тобой о коллаборации бизнеса и культуры. Как взаимодействуют художники и бизнес, мы знаем. А вот как выживает музеи в столь сложных условиях пандемии кризиса. Давай начнем с размышлений о том, что такое бизнес и культура сегодня.
0: Хорошо. Сделал глоток липового чая. Я уверен, что каждый, кто пробовал чай сонечный, знает, как это приятно пить сэра. натуральный чай. И к вопросу культуры, как бизнес взаимодействует с культурой. Бизнес существует после культуры. Бизнес существует после культуры. Все воспринимаемое нами дано нам в наших ощущениях, нам как людям. Все, что мы воспринимаем про бытие, это культура. То, как мы видим мир, это культура. Культура выражается в том мифе, который мы рассказываем. Мы живем в культуре единых символов, и в единстве этих символов и означаемых к этим символам мы объединяемся. Мы сплетаем свой миф, который формирует общество. Общество формирует государство. Государство является такой же частью мифа. Государство основано на договоренностях людях о тех ценностях и тех поступках, которые они приняли считать правдой. Если возвращаться к вопросу, то как бизнес существует с культурой, то бизнес существует после, после культуры. Каждый бизнес на цели, на благо, на привнесение некого блага. И вот эта созидательная часть внутри бизнеса, она является той же самой, что и внутри художника. Это созидательная часть. И в этой расстановке бизнес, как и художник, находящийся уже после культуры, они, находясь в созидательной позиции, являются участниками мифа. Они своим участием ткут этот миф, который формирует нашу культуру.
1: Да, ты копаешь очень глубоко. глубоко. В таком контексте о мифе я пока не рассуждал, однако хочу спросить тебя, Готов ли сегодня бизнес быть открытым для культуры? Рассматривает ли он культуру как равноправного партнера или все-таки как благодарительность для поднятия статуса и рейтинга?
0: Давай от связи художника и бизнеса, как в первую очередь созидателя, конкретного человека, находящегося в этом бизнесе, как в чем-то абстрактным, там находится конкретный созидатель. Как человек становится готов, чтобы идти к искусству.
1: Я думаю, в определенный момент жизни он понимает, что ему не хватает чего-то. Деньги есть, недвижимость есть, путешествия, все дела, но внутри что-то свербит. И И вот он делает шаг в сторону культуры.
0: Это одна позиция, с которой это можно рассматривать, и это позиция неутолимого голода. Ты описываешь некого деятеля, некого персонажа, который настолько не может заткнуть э, ту дырку внутри себя, пустоту, что он раз-раз-раз перебирает, и у него и денег э, не, не засовывается, и все, и вот он просто в переборе всего этого и до перебирается до искусства. Тогда мы не видим ценности того, что становится достаточно. Когда персонаж, человек формирует. Четко свою целостную картину бытия, это вынуждает его действовать внутри этой картины бытия. Это то, что описывал Канг как долг. Если ты видишь, как поступать благостно и правильно, значит, ты уже ну, должен поступать так, потому что uh-huh. ты uh-huh. живешь вот внутри вот этого культурного мифа которая определяет тебе действия. Ты узрел, что должно, что благо, и ты находишься на вот этом перепуте, чтобы сделать это. И мы стремимся к тому, чтобы следовать вот тому, что мы ощущаем как правильный путь в этом выборе. И вот возьмем вот этого персонажа, который не из состояния голода, когда он не знает, что ему нужно, перебирает разные объекты, засовывает их в себя, и просто одним из этих объектов является искусство. А ситуация, когда ты как раз знаешь, что тебе нужно. Ты знаешь, как выглядит твой мир, ты знаешь, как твоя вся жизнь помещена в в ценности, которые ты транслируешь через выбор, который ты э, делаешь. И когда вот это схватывание картины мира и то действие, которому ты должен следовать, делаешь, это постоянное усилие. Это постоянное усилие, это постоянное усилие. Это то, что можно выразить словом «служение». Возвращаясь к искусству, в какой момент... Вот этот персонаж приходит к искусству. Шопенгауэр описывал искусство как освобождение от страданий. Есть, есть в этом мире точки, в котором, вот в этом мире схватаны концепции правильных действий, в мы служим своим действиям, которые мы следуем, есть точки, где мы чувствуем покой. Если приземляться, если приземляться со всем, и говорить о исторических примерах того, как бизнес может взаимодействовать с вот этой позицией, когда бизнес ощущает, что ему надо прийти к искусству. Это пример Медичи. Вот Медичи как некое отношение к миру, когда схвачено свое действие в этом мире, и действие уже происходит на помещении своего блага на уровень общества и на уровень истории. И Медичи вот приложили такой прием, что для того, чтобы хоть как-то... То есть все деньги, которые у них не были, а у Медичи были денег больше, чем у царей и государств. И власти у них было больше, чем у многих правителей. И при этом про Медичи мы помним, потому что они были сопряжены с искусством. Они соприкасались с тем, что вечное.
1: А если перенестись в наше время и поговорить о конкретных примерах взаимодействия культуры и бизнеса?
0: Есть суперкрутой метаверс, называется Special. Special – это пространство, где каждый может сделать из конструктора свою виртуальную выставку. И на эту виртуальную выставку могут прийти пользователи как и в виртуальной реальности, так и пользователи ПК, так и пользователи мобайла. И все это пространство выставки сразу же соединено с NFT. Ты можешь загружать не просто картинки, а ты можешь загружать реальные арт-объекты, которые подтягиваются с маркетплейсов, то есть с тех мест, где объекты выложены как NFT-арт-объекты, где их право владения может передаваться, оцениваться. Special это конкретный пример того, как метаверс и культура, и бизнес, потому что спешл — это все же и бизнес, взаимодействуют. И продолжая про чудеса, как творчество, искусство в полной мере просто в невероятном рок-н-ролле взаимодействуют с бизнесом, это маркетплейсы, которые взросли на технологии NFT, где на самых статусных маркетплейсах, как OpenSea, Foundation, SuperRare, есть художественные, внимание, художественные проекты с оценкой сотни миллионов долларов. То есть, есть художественные группы, которые создают арт-объекты на стоимость, которая оце- не оценивается, типа мы оцениваем столько-то миллионов, а потому что ее купили, ее постоянно покупают, перепродают. И, и это дает, собственно, вот этот value. Если говорить конкретные примеры, то, например, тот же Sandbox, о котором говорили раньше, то он своих digital земель продает на 500 миллионов долларов. То есть динамика бизнеса в сфере и ну, связи культуры, она такая. И те же самые marketplace, я же говорил про художественные площадки, типа про есть художественные проекты, их типа десятки, есть десятки художественных проектов с оценкой сотни миллионов долларов только на этих площадках как OpenSea, Foundation, SuperRare, а сами площадки они оцениваются в размерах миллиардов долларов. То есть сам Sandbox, сам Redblocks — это оценки миллиардов долларов, как сами пространства, создающие эту новую ценность.
1: Расскажи о вашем взаимодействии с Третьяковской галереей, для которой вы создавали интерактивный контент о творчестве Шишкина, Малевича, Гончаровой.
0: Супер! По по теме, как бизнес взаимодействует с культурой, и вот какой у нас конкретно опыт взаимодействия с Третьяковской галереей. Для того, чтобы раскрыть, надо заложить контекст, в котором это взаимодействие происходило. Наше взаимодействие с Третьяковской галереей происходило к чемпионату мира по, футбол, по футболу, проходившему в России. в, Москве, ну, в России, вот. И под это, под то, что в страну въедет огромное количество новых э, туристов, э, я действительно был э, в те дни на улицах, э, улицы просто заполнены потоками туристов. Вот как будто марш куда-то идет, вот как будто идет куда-то марш, и это въехавшие туристы по всем улицам Москвы. Это именно так и работало. И под вот это вот наплыв новых туристов у, ну, у, у музея план трансляции культурного кода на этих людей. Что много людей приедет в страну, будут помимо футбола исследовать культуру стран, по которым, потому что это и путешествие для них, и они будут ходить в том числе и в крупнейшие музеи такими, какими является Третьяковка. И вот под этот контекст создан план, что мы возьмем величайших художников и в новом контексте через технологии в новой форме сможем транслировать культурный код на вот приехавших людей. Это первый такой контекст. Контекст времени был, контекст пространства. То есть надо понимать, как выглядит сама Третьяковская галерея, чтобы понимать, как этот пазл действительно работает. Пространство Третьяковской галереи – это пространство, где вы можете подняться по лестнице и посмотреть на величайшие произведения искусства. То есть есть вы можете подняться по лестнице и посмотреть на «Черный квадрат Малевича». Вы можете пройтись по коридорам и посмотреть на «Шишкинский лес». Вы можете посмотреть на величайших художников, которые находятся вот прямо здесь, вот прямо на можно пару поворот. И э, концепция э, выставки такая, чтобы люди через новый формат получили бы вдохновение, создав свое произведение внутри культуры, относящейся к этим художникам. Чтобы мы не просто показывали бы виртуальные картины людям и говорили, это такая картина, это всякая картина, чтобы виртуальный опыт создал бы в них ощущение вот этого культурного кода, транслируемого через вот этих художников. В частности, вот если мы берем Малевича, то мы рассматриваем, а вот как, как этот опыт происходил внутри художника когда он впервые воспринял концепцию супрематического мира. Когда он понял, что за объектами и тем, как их воспринимает человек, есть еще поле, которое можно транслировать, можно его создавать. И как вот создать это ощущение, вот этой ясности, это как для человека, который всегда на плоской земле жил, а ему говорят, а, кстати, она круглая. Вот слом восприятия мира – такой же, потому что ты, происходит восприятие без предметного пространства. И как вот это восприятие без предметного пространства создать на уровне опыта, на уровне опыта, так чтобы человек, пройдя э, историю через свои действия, узнал бы и как о Малевиче, так и о его смыслах, заложенных в его произведении. так что для нас важно создал бы и свое произведение был бы соучастником этого культурного феномена, создал бы свое произведение внутри виртуального опыта, потом бы мог снять очки и, поднявшись по лестнице, самолично увидеть реальные, реальные артефакты от Малевича, вот его реальная картина, а ты находишься уже в состоянии, что ты сопричастен с этим, потому что ты создал соприматическую картину сам, через те механики, которые тебе даны. И ты, ходя уже по залам музея, уже находишься вот в этом контексте, который тебя как в «Нео», в «Матрице» загрузили кунфу, потому что ты стал соучастником, созидателем, и для тебя примитивные формы на полотне, квадраты, прямоугольники, кресты, это уже не просто квадраты, прямоугольники, кресты, и более того, ты к ним сопричастен, ты сам создал что-то в этом этом поле, в этих культурных мете. И если раскрывать контекст того, как строится наша работа с культурными пространствами, со всеми нашими культурными пространствами, проектами это конечно вот третий такой контекст это того контекст из каких людей этот проект состоит кто добавляет свое видение на этот проект и для художественных проектов у нас всегда есть художественный куратор у нас для проектов в Третьяковской галерее у нас как и от Третьяковской галереи был назначены специальные кураторы, которые транслировали в нас те идеи и смыслы, которые заложены в произведениях Малевича, в произведениях Шишкина, в произведениях Гончаровой. Дополнительно к ним мы еще подключили Арзамас, который свои культурные исследования проводил. И наша непосредственно задача уже тогда внутри этого контекста это, получив Вот эти вводные, мы выступаем как режиссеры на проекте. Дизайнер опыта – это то, чем мы занимаемся. Мы – дизайнеры опыта. И дизайн опыта – это такая же позиция, как позиция режиссера на кинопроизводстве. Режиссер получает входящие сигналы о том, что в его произведении необходимо проявить. Это может быть сценарий от студии, он сам может формировать этот сценарий со студиями, но есть некая идея, которую он получает как режиссер, и затем задача режиссера создать опыт через работу команды, через понимание того, как работает оператор, как работает осветитель, как работает кадр, как работает звук, как работает игра актера. Режиссер, зная компетенции команды, с которой он работает, он их Технологические цепочки распределения труда связывает в продукт деятельности, в их результат, в опыт. В случае с режиссером это кино. В случае с дизайнером опыта мы работаем не с осветителями или операторами на площадке, но мы точно так же смотрим, как все технологические, художественные, музыкальные, выразительные стороны виртуальной и дополненной реальности, как механики, как новая часть повествования, как все это складывается непосредственно в опыт, как Формируется вот этот опыт супрематического озарения у Малевича.
1: Да, ты знаешь, на мой взгляд, главное преимущество веротехнологий это возможность для зрителя непосредственно взаимодействовать с наблюдаемым предметом. Сегодня музей активно оцифровывает живопись, но я не верю, что люди будут просто заходить на сайт листать слайд-шоу с описанием. Нужен интерактив.
0: Да, 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 да. Я соглашусь, я соглашусь. И э, если вот знаешь раскрывать э, еще контекста для того описания, как вот происходит дело создания работ непосредственно для Третьяковской галереи, это еще раз это в первую очередь про людей. То есть то, что ты э, вы как как дизайнер опыта. Через конкретных людей и их сильные стороны собирается история, которая формирует уже внутри проходящую эту историю Вот новый опыт. И это великолепный, конечно, рок-н-ролл, когда наш офис, в котором делались проекты для третировки находится в Moscow Сити. это 46 этаж, и с 46 этажа видно весь город, и видно даже Третьяковскую галерею, видно, как вот сияет в этом город- городе Третьяковская галерея, и вы всем этажом, этажом э, креаторов, э, созидателей, вы в общем стремлении создаете Художественный опыт ⁇ это блаженство. Блаженство создавать, блаженство создавать. Что я хочу здесь заметить по поводу как выводов Третьяковской галереи, вот как принципы, которые мы uh-huh. в и новые художественные проекты несем, помимо того, как вот это мы уже описали. Существуют контексты, в рамках которого создаются проекты и как создается непосредственно опыт. То, что сказала генеральный директор Третьяковской галереи о сделанных VR-проектах, она сказала, что вот это большая миссия продолжать, развивать, когда деятельность не замещает, а развивает. И когда наши проекты, сделаны для... Малевича, Шишкина, Гончаровой для Третьяковской галереи, они не вставали в позицию того, что они говорят что-то другое о тех смыслах, которые были рождены в этих культурных нитях. Наша задача протянуть эти культурные нити через свою деятельность в новый цифровой слой, в котором мы уже все и существуем. И Это, ну, это то, опять же, к вопросу, как человек приходит к искусству. Ну, каждый, 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 каждый. Это же Происходит на уровне нас с вами внутри. Внутри происходит запрос к тому, чтобы что-то создать, к красоте. У нас есть этот запрос как внутренний север. Птица, птица, она когда летит, она же летит не ориентируясь на то, что где какая заправка или по карте. Птица летит на север, потому что она чувствует истинный север.
1: Вот эти нити, которые вы протягиваете в цифровой мир, мы полностью уйдем в цифру, или все-таки музею и посетителю необходимо физическое присутствие в реальном мире?
0: Ну, давай так мы раскроем. Вот еще если говорить про ценность, ценность того опыта, который мы выносим из своих художественных работ, это создание пространства, где Люди сопричастны искусству. Это то, о чем мы и говорили, пространство метаверс, Creator Economy, где люди создают, и через то, что они создают, они в моменте и живут, они проявляются, и вот так... И вот user-generated content, user-generated economy, вот создавать пространство, где люди через действия могут соприкасаться с искусством, это вот то, что мы для себя, как команда, вынесли из проектов художественных с Третьяковской галереи. Если говорить про то, как какие э, могут быть основания на будущее, то они в нашем настоящем. То, что мы непосредственно через свое настоящее в своих действиях э, протягиваем, проявляем, то и является нашим основанием на будущее. Если говорить о том, как я вижу и совмещение бизнеса с культурой, с деятельностью, то могу это проявить в примере того, как мы это делаем, и мы уже, как команда ValLab, пять лет собираем дизайн опыта для художественных XR-проектов. И сейчас мы создаем новый художественный проект Белибин XR. И Белибин XR — это народная сказка для AR очков Это художественный проект, который основан на глубоких культурных исследованиях, это проект, который готовится к XR-фестивалям и Каннам. И то, как мы как бизнес, мы как Валлаб-бизнес видим взаимодействие, пересечения и творчества и предпринимательской сути созидания, и как это проявляется в реальном мире в том числе, чтобы это становилось явленным, то, что через художественный проект мы стали партнерами с Snapchat'ом. Мы с снапчату сказали, что вот мы делаем художественную историю на два часа интерактивного геймплея для AR-очков. И это один из точек в стратегической карте, потому что это произошло не случайно, а исходя из намерений, понимания, какую пользу мы создаем внутри проекта, и под эту пользу Через эту пользу мы соединяемся с новыми партнерами. И возможности для художника в настоящее время творить на максимум огромное количество возможностей. Искусство — это новый рэп.
1: Спасибо, Паша, что подключился к этому эпизоду и поделился своими размышлениями на тему того, как бизнес и культура взаимодействуют. Всего
0: тебе настоящего!
1: Мы живем в удивительное время, когда на наших глазах сказка становится былью. Я говорю не только о современных технологиях, открывающих новые границы. На мой взгляд, удивительнее то, что сегодня позиция только получать сменяется желанием что-то давать этому миру. Open mind. Культура сегодня не сидит, не ждет, когда очередной меценат пожертвует деньги. Культура хочет быть полезной бизнесу. В свою очередь, бизнесу уже не интересно просто спонсировать культурные мероприятия, выставки и концерты. Бизнесу хочется напрямую взаимодействовать с аудиторией музеев, помогать технически быть полезным. И бренды очень хорошо понимают, что на территории культуры работает своя система координат. Здесь плохо работают метрики, но хорошо работает доверие и уважение, которое не измеряется в виде KPI. Помимо цифр, еще важно смотреть, как на все это реагируют люди, ведь в конце концов. Все это делается именно ради нас, зрителей и слушателей. Это был «Залетант» – простой подкаст о сложном искусстве.